Es viernes, viernes, viernes de ¿Por qué carajo amamos el cine? Con el maestro que más sabe del séptimo arte en podcast, Daniel González. Es un joven cantante de Memphis, Tennessee. Denle la bienvenida al estilo Hayride. El señor Elvis Presley. Destino. Quisiera representarlo, señor Presley. ¿Está listo para volar? Estoy listo. It is time to stop seeing. It is time to stop speaking. ¿Por qué carajo? El podcast de Nacho Lozano en la lista. Muchas gracias, Nacho. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, mi querido Dani? Ya es viernes y como ya saben, quienes nos siguen desde hace varias semanas en la lista, cada 15 días conversamos contigo acerca de los estrenos, acerca de las películas que más te han llamado la atención, mi querido Dani. Comenzamos con Crimes of the Future. Crímenes del futuro, una producción de Canadá, Gran Bretaña, Grecia de este año, mi querido Daniel. Sí, y dirigida por un maestro, eh, David Cronenberg, que sin duda, Nacho, la verdad, este director pues ya escribió su nombre con letras de oro en la historia del cine. Es un director muy original, muy preocupado por reflexionar sobre nuestras relaciones con el cuerpo, con los órganos, eh, con ¿Qué las ¿Qué es eso? Madres. ¿Qué es eso, Daniel? ¿Qué es eso? Suena cochinada, pero no lo es. Sí, no, no. Y en esta historia eh, se centra en dos artistas performanceros, digamos, es un futuro que tal vez no esté muy lejano, en donde los seres humanos tienen la capacidad de crear nuevos órganos en su propio cuerpo, ¿no? Es decir, la, la evolución ha dejado de ser un asunto de la naturaleza y ahora es un asunto que está en manos de los seres humanos. Entonces tú puedes crear en tu propio cuerpo extensiones, órganos que no están planeados por el mecanismo natural de la evolución. Entonces, bueno... Como ya podrás imaginarte, la misma historia pues ya es fascinante, Nacho, y habla pues de una gran y enorme imaginación que, que pues quienes vean la película seguro se van a plantear muchísimas preguntas a partir de lo que, que en ella se cuenta. No diremos más de la historia, pero quiero por favor que me hables de Mortensen, mi querido Daniel, que agasajo. Sí, no, no, bueno, mira, los tres actores, pero bueno, por supuesto él es la estrella, pero tanto Lea Seydoux, que hace el papel de su pareja, de su cómplice en estos performances que él ejecuta, y Kirsten Stewart, que es un agente del gobierno que está ahí indagando, intentando controlar que no se vaya a crear un órgano que no esté autorizado por el Estado. Pero sí, sí, muy interesante, muy interesante. Y Vigo Mortensen, pues es un maestro. Es Vigo, y además es una presencia. 
Eso no muchos actores pueden decirlo. ¿eh? Él aparece a cuadro y llena, domina absolutamente todo lo que está a su alrededor. Entonces, sí, sí, vale mucho la pena por disfrutar y gozar de un actor de ese tamaño como Viggo Mortensen. Es Crimes of the Future. Quiero que me digas tres cosas que te gustaron y tres que no te gustaron. Daniel, ¿la primera que te gustó? La reflexión filosófica y política de la película. La segunda, ¿no? Dani. Eh, la imaginación visual de Cronenberg y la atmósfera sonora del, del filme. Sí, eso está tremendo, eh. tremendo, tremendo. Es una experiencia multisensorial durísima. La tercera que te gustó, Dani. La música de Howard Shore, que es un viejo... Oh, ¿Qué no te de gustó, Daniel González, la primera? Pues que me parece que no hay un equilibrio entre el tema en todos los casos y su representación visual y sonora. Eh, no, no en todos los casos se mantiene esa, esa tensión. La segunda, Dani. Pues que no deja de haber cierta autocomplacencia del director con sus trabajos anteriores. Son artistas, Daniel, se tienen que autocelebrar. La tercera... Sí que abre muchos temas que no terminan de resolverse del todo. Es fascinante, pero creo que en algunos casos quedan cojas sus, sus propias reflexiones. ¿Secuela? ¿Tendremos una secuela de esto? No, no, no creo. No, y qué bueno que no. no y qué bueno que no. Pero bueno, pero el director seguirá haciendo películas, esperamos, y sin duda le dará continuidad a muchas de sus preocupaciones. En este ¿Por qué carajo amamos el cine? Daniel González, que es profesor universitario del Tecnológico de Monterrey y de la Universidad Nacional Autónoma de México, también le va a entrar al asunto de Elvis. Oye, híjole, qué peligroso, la verdad, es estar en una cuerda floja a kilómetros de altura, mi querido Dani, porque aproximarse a un personaje así de complejo como el mítico Elvis Presley es... Ay, es un tema, ¿eh? No, sí, claro, claro. Eh, y mira, pues la, la película en realidad lo que hace es, digamos, abonar más la estatura mítica de Elvis. Pues uno podría haber esperado que era la enorme oportunidad de profundizar más en pues, un cantante clave para la música popular del siglo XX, no solo como cantante, como figura que desafió muchas normas morales, muchas convenciones a mediados del siglo XX. Y pues en realidad la película está demasiado fascinada por el personaje de Elvis y se rinde ante él y ante su representante una figura siniestra, Tom Parker. Y pues la película va dando cuenta de distintos momentos en la vida de Elvis hasta que llega a ser pues la figura que todos conocemos. Es decir, pues, habrá, seguramente sí habrá gente que no tiene la más remota idea de quién es Elvis y no la hace ni, ni mejor ni peor pero yo creo que sí, yo creo que sí porque hoy hay gente que no sabe quién fue Lucerito <risa> oye mi querido mi querido Dani, Elvis Presley, a ver con él hablamos de genialidad, de victimización de, de celebración, decías tú del desarrollo de la música popular de mediados del siglo XX y es importantísimo porque yo creo que poco se reconoce hoy día la influencia del estilo la interpretación de este intérprete nacido en Mississippi y, y, y cómo alcanzó a varios géneros ¿No, Dani? Sí, no, eh, pero Nacho, lo increíble es que Elvis Presley prácticamente nunca salió de los Estados Unidos. Es decir, se convirtió en una celebridad mundial, pero en realidad nunca dio giras mundiales y la película, digamos, sí, un poco anota eso, 
justamente por el control que ejerce sobre él su representante, que era un inmigrante ilegal además en los Estados Unidos, holandés, y que tenía mucho miedo de no poder volver a los Estados Unidos. Entonces, es interesante eso, ¿no? Cómo pues, una figura se convierte en un emblema planetario, pero que en realidad prácticamente nunca salió más que muy contadas veces de los Estados Unidos. Se les antoja esta película dirigida por Bass Lurman. Bueno, pues ahí vienen las tres razones, las tres cosas que te gustaron, Dani, de Elvis, Mira, la primera. La primera, la extravagancia visual y sonora del filme, porque a mí me gusta lo extravagante. <risa> lo debo confesar, <risa> lo debo confesar. Pero esto es una marca típica del director de Mulan Rouge, del Gran Gatsby, de Romeo y Julieta, que se caracteriza simplemente por eso. Y a mí, en esta película me gusta y creo que funciona muy bien esta extravagancia. La segunda cosa que te gusta de Elvis. El carisma del actor principal de Austin Butler, que la verdad hace un muy buen papel. No creo que se parezca mucho al Elvis real, pero la verdad es un trabajo físico y vocal sobre todo porque hay muchas veces en, los que, en las que se mezcla la voz del actor con la voz original de Elvis y pues es, es un muy muy admirable trabajo actoral de este joven intérprete estadounidense. No, bueno, ya me quedó claro que te encantó la película. ¿La tercera razón? <risa> la tercera, ¿sabes que La recuperación que hace la película de cómo Elvis se alimenta de la música negra de la región del Mississippi. Sí. Sí, sí, sí. Darle crédito a todos estos artistas negros como Didi King, Little Richard, Sister Rosetta, me parece que eso hay que aplaudirlo sin duda. Ah, coincido contigo en este tercer punto. Bueno, los primeros, como siempre, coincido contigo en la vida, pero en este tercer punto, bueno, tienes la boca atascada de razón. Dime tres cosas que no te gustaron, Dani, de Elvis. Que es una película completamente despolitizada. No hay ninguna conexión con el marco político de la época que se narra, que sin duda es importante para entender muchas cosas sobre la celebridad de Elvis y que aquí está completamente opacado. Perdió una oportunidad. La segunda. Tom Hanks. <risa> ¿Por qué, Daniel? Oye, no, Nacho, no, no es un actor... Eh, al que yo admire particularmente, pero aquí me parece una actuación llena de tics, eh, con una falta absoluta de moderación, además todo el trabajo de las prótesis que le ponen para que se vea pues, más gordo, más, eh, más viejo, y me parece que él, eh, pues es como volver a ver al Tom Hanks de sus... De, de sus orígenes, este cómico, desaforado, eh, totalmente gestual, de verdad, no, cada vez que yo lo veía, además de que es muy desagradable el personaje, pero no, no, me, me parece que, no, que es una actuación bastante fallida. ¿Cómo te disfruto, Daniel González? Y la tercera ya, para que remates. Pues mira, la, la tercera, que pues también es una película complaciente, ¿no? Es decir, no hay ninguna distancia crítica frente a Elvis y pues termina victimizándolo, cuando creo que era una gran oportunidad de hacer un retrato más humano del propio cantante. Y pues aquí en la película se pierde más en otras cosas 
que verdaderamente penetrar en la psicología, en los miedos del propio Elvis. Sí está eso, pero me parece que está de manera muy superficial. Es Daniel González, es el profesor que más sabe de cine en podcast y está en Por qué carajo amamos el cine. Gracias, Daniel. Muchas gracias a ti, Nacho. Feliz semana. Compartan el podcast si les gustó con las personas que quieren y si no les gustó, con las personas que odian. Adiós. Esto fue Por qué carajo, el podcast de Nacho Lozano en la lista. Escúchalo por Spotify y plataformas digitales. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.